2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请高雄市爱心关怀协会的总干事蔡婉玲，蔡总干事。为大家介绍高雄市爱心关怀协会有关于春日工坊日间作业设施的相关服务内容，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。我们邀请获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的诚一航负责人陈元德先生，为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在诚一航这个洗车厂从实习一直到成为正式员工的培养经验，想提供大家可以做个参考了。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得一百零七年度教育部爱心楷模厂商荣耀的统一超商股份有限公司东岸门市的詹启展店长为大家加油打气喽！好，那么开始为你进行今天特别的 ID 部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电机
0: ，亲爱的家长朋友，您知道？
1: 蔡婉玲女士来跟大家介绍一下协会旗下的日间作业设施“春日工坊”。首先，我们先请您来介绍一下高雄市爱心关怀协会提供的哪一些服务项目呢？
3: 我们有做社会的宣导，以及家庭的支持和教育的服务。那社会的宣导的部分，就是原则上，因为我们主要服务的对象是身心障碍者，然后身心障碍者也大家都是住在这个社区里面，我们也希望说，不只是服务这些身障者，也可以让整个社会，还有让整个社区的居民可以更认识我们，所以。我们也有举办一些共融的活动，也曾经跟一些幼稚园的小朋友从事活动，让大家更认识我们。那家庭支持的部分，当然就是可以把一些重要的讯息让家长清楚之外，也就是当社会的福利的部分呐、啊，还有资源的连结，还有亲子的教育。以及关怀身障者的父母亲，然后再来教育的服务的话呢，提供休闲、体能以及记忆等多元教育，也提供孩子们自立生活的能力
1: 。高雄市爱心关怀协会成立了高雄市子官区第一个身心障碍者社区日间作业设施，名字叫做春日工法。那接下来，我们就请您来谈一谈成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们的身心障碍者自从离开了学校的环境，通常十八岁之后，有时候是十五岁读完国中，或者是读完整个高中就没有再继续升学了。大部分都会留在家里，或是前往就业。但是整个发现在高雄市里面能就业的环境十分的有限。这是我们的现况所看到的部分，于是乎又特别看到的是像紫关啊、燕巢啊，或者是泥陀这些比较北区，但是整个它的小作所或者是身心障碍就业的环境的这些据点呢比较少，于是乎想要说在这个地方找寻一个据点来服务这些身心障碍者。在去年的四月，就是2021年的四月，就在紫关的这个位置呢，开始进行服务。也透过申请，然后成立了爱心关怀协会，我们也叫做春月工坊，来服务这些身心障碍者，也服务他们的家庭，也期望说透过爱心关怀协会。可以带给孩子们平安吉祥，也可以陪伴着这些父母亲走过生命的幽谷，迎来幸福的曙光
1: 。再来，请您来谈一谈，目前春日工坊有多少位身障的学员，有提供哪一些训练的课程呢
3: ？目前小作所所服务的对象是针对十五岁以上的身心障碍者。他们具有生活自理的能力，然后经过评估之后，并且可以参与我们的活动。目前服务了十四位的学员，然后提供的服务有以下：因为我们的春日宫堡蛮着重的是孩子的实作的部分，因为我们有户外的场地，我们有稻田，所以他们有五分的地，然后目前就是种植玉米啊、玉米笋、地瓜叶。就是这些农务的工作，那农务的工作是我们目前的重点之外，然后采收农作物回来，可能要去除一些老叶啦、啊，然后经过清洁之后啦，再做包装的动作，以及贴标签等等，然后再进行贩卖。所以香草和蔬菜的栽培以及包装是我们的作业能力的重点嗯嗯，接下来还有清洁工作的训练。那不同的情境呢，有不同的清洁的工作的程序。那为了就是要让我们的服务对象在经过这个训练之后，不仅在自己的家中，然后甚至如果未来有机会去其他职场做清洁的话，也能清楚这些打扫的重点。第三点，我们也有提供的是对于孩子们身心灵的部分，也就是他们的体能的训练以及休闲活动。在体适能的部分呢，我们有提供每周会做一次的特殊瑜伽，然后特殊瑜伽是由中华全民瑜伽推广协会所为我们孩子免费的课程。借由这样子的课程，然后孩子们跟着老师深呼吸，然后身体的放松，然后借由每个动作，也透过一些比较趣味的活动的小游戏，让孩子们借由瑜伽可以放松我们的心情。那除此之外，也有巴勒登山队的专业伙伴们提供每个月一次的。登大冈山，在星期五的早上，登山队的伙伴们甚至都帮孩子们备好他们的餐点以及水果，然后带着孩子们去爬山。然后透过爬山的活动，走进山林里面，然后孩子们学习的当然还要靠着他们的脚力。<笑>这过程中或许会有一些体能上的训练还有锻炼，然后要培养他们的挫折容忍度之外。也走进山里里面去纾解压力，所以透过了瑜伽，透过登山，甚至还有绘画的活动。因为协会里面有一位美秀老师，是每周会陪着孩子呢，借由画画，借由这些色彩的堆叠啦，或者是色彩的创作啦，带着孩子们练习静心，然后也增加了生活的情绪。这是我们目前提供给。协会的学员们所进行的这些性情陶冶的活动，然后接下来还有一个重要的部分是根据生活以及家庭的课程，也就是说个人的部分，像个人的卫生、人与人之间的沟通，还有交通的训练、搭乘公车，或者是语文认知。情绪的管理，还有沟通表达等等，这些也是我们提供给服务对象的课程，也希望他们能具备自立的生活和社会互动的能力。然后，另外还有社区适应的活动，就像我们也安排了一些可以走访社区内的文教、休闲、娱乐的场所，或者借由搭乘交通工具。到高雄市的其他景点去一一探访，然后也尝试着跟这附近的社区民众互动，让他们也更认识我们协会的这样的成人的身心障碍者，也带着我们的学员更亲近整个社区环境。然后接下来我们也提供交通能力的训练。因为很多的身心障碍的骑士，他们不知道怎么来到我们的爱心关怀协会。其实我们也提供这样的交通的训练，教他们如何从下车的地点也如何步行往返回家，或是来到小坐所。那这个部分也提供课程的训练。
1: 请您谈一谈，在指导声障学员在学习工作技能上有哪一些小佩宝呢
3: ？其实最重要的小佩宝就是先了解这个学员的情绪，当他遇到了一些困难，他一定会有，可能会有一些愤怒的情绪，可能他也会出现一些，也许会有自伤的行为。那我觉得重点在于，嗯，先看到他的遇的困难在。哪里先处理情绪，再来处理问题，然后重点就是呃先陪伴他、同理他，然后于是呢给予他尊重以及接纳他的时间与空间。等到他情绪稳定下来之后，我们再来陪他如何解决现在眼前看到的这个问题。于是乎，我们就可以带着这些学员。再去挑战以及解决遇到的困难，接下来也会提供植物的再设计，透过这样子的方式给他们在职场里面给他们一个试性发展的机会
1: 。非常谢谢高雄市爱心关怀协会的总干事蔡婉玲女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢高雄市爱心关怀协会的蔡婉玲总干事以及波波为大家介绍了高雄市爱心关怀协会春日工坊日间作业的相关资讯，希望提供家长、老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得1 0零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的诚一航的负责人陈元德先生，为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在诚一航这个洗车厂实习的经验谈。也期望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
1: ，爱的
0: 搜寻引擎。
2: 大家邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的诚毅行的负责人陈元德陈先生，陈先您好
0: ，主持人您好，各位听众大家好
2: ，今天啊特别邀请陈先为大家来分享适当的坚持，谈些对于特教生的期望以及接纳的方式，要为大家分享。陈元德先生在我们国立花莲特殊教育学校的孩子们到公司去实习还有工作的一些经验。那首先呢、啊，陈先生，要请你介绍一下诚一航啊，这个公司主要是负责什么样的业务啊
0: ？严格讲起来哈、啊，应该叫做花莲的诚义洗车厂。我们在花莲这个地区到今年第二十三个年头了
2: 。哇，那么久的，
0: 是是是。但这个
2: 所谓的洗车，就是洗车，还没有美容啊、打啊什么这些哦，当然
0: ，有关于跟汽车清洁、内外清洁各方面的工作都有
2: 。但那,那是属于比较传统的呢，还是我最近看有一些啊、哦，汽车美容，灯光好亮，然后抛光、磁漆，一部车子需要做成这么样子是
0: 啊。近几年来，台湾的双逼的进口车啊，业绩啊蒸蒸日上。人嘛，出门开个车总要派头一些，嗯、所以呢，相对衍生出汽车美容这个行业与日俱增，甚至于装潢呢，非常的亮丽，非常的好看
2: 最重要的还是车子要洗干净，不要越洗越糟糕吧。因为像有的隧道型的，是您的公司应该是这种人工洗车吧？
0: 在早期是那样的机器。但是呢，那样的设备，坦白讲，投资下来所费不赀、oh. 啊！一部设备一两百万呢
2: ，哇，那么多、啊！是，
0: 那平常的维护呢？你像早期的里面有毛刷，但单换个毛刷還花一二十万的费用。
2: 很贵哦，是
0: 的,是的，是的。
2: 那个毛刷，据我的了解，它其实还蛮伤漆的。是有的，如果那个毛刷不好的话，是是是，的那个漆就跟个大花脸一样了。是，嗯
0: 、所以后来呢，已经百般思考，最后呢，就舍弃了毛刷，采用人工作业。目前来讲，就是大家外面所通称的叫水刀式洗车
2: 。那这个洗车啊，虽然是人工洗车，可是我觉得它。门槛还蛮高的耶，因为要真的要把那个车子洗得干净、蜡打得均匀，还有什么粗蜡、细蜡之分啊、哦？是是到最后擦干了、哦，不要滴滴答答的。还有这个内车箱的整理，我觉得这个好像是一个很大的技术门槛耶。
0: 当然啦、啊，因为常常我们听到车主讲：“哎呦，我从小的时候了，就在家里啊洗自己家里的车子。”或者是说，哎、欸，我就到那个 DIY 洗车厂啊，自助洗车厂去洗啊，洗的非常开心，非常快的。我说不一样啊，毕竟哈，以现在的造车工艺来讲，嗯、它的科技感呢越来越高了。相对呢，我们也不断的精进跟演进，嗯、把该做的地方要把它做好。甚至于哈，单单以烤漆来讲，种类就非常的多。所以要做汽车美容、做洗车这个行业，还要不断去的去精进。是的。
2: 不过那我也很好奇了，那像现在房间有很多自助洗，十块钱、哦，是，或者是我们自己洗，它洗出来的品质有像你们一样吗？还是鼓励大家 DIY？ 因为现在经济的活络的问题。
0: 是是是，曾经在我们洗车场附近不远的地方开了一个，大概是当时花莲最大的 DIY 洗车场。很多的客人都跑去体验了，也蛮多的消费者很关心我们说，这样会不会对你们的业绩会造成影响？对啊，因为
2: 玩水就蛮快乐的。是
0: 的，是的，我直接告诉他说，那个叫做乐趣，纯粹好玩。骑、嗯、久了您就知道，那是非常累人的工作
2: 。光那个车顶你要爬上去，车胎哦等等的，是那就很麻烦的一件事情。是的,是的，是的。所以啊，任何事情啊都是术业有专攻了啊。是。当然 ，DIY 这也是一种乐趣了啊。是。可是有的时候，真正保养的时候，可能还是要请专业的人士来做，那否则您的爱车恐怕就面目全非了啊。<笑>啊是是。稍待，再请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲成毅行的负责人陈元德先生，再为大家分享企业对于特教生的期望以及接纳的方式喽。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零九年教育部爱心楷模长商荣,荣耀的诚一行的负责人陈元德先生，为大家分享适当的坚持，谈企业对于特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们呢，在诚一行实习还有工作的经验。刚才啊，陈先为了简单的介绍了诚一行是负责汽车美容，最简单就是洗车这个业务<是>真的术业有。专攻哦，也想请教了。那当初啊，怎么会有这个机缘呢，让我们国立花莲特殊教育学校的孩子们到成毅行有这样的一个实习的机会呢？其实最
0: 早的时候，我们刚开始营运的时候是在一九九九年，二十三年前的时候，嗯、当时我们是跟中友的加油站合作。学校的老师呢，大概也洗过车了，哎，觉得感觉还不错，就把学生给带来了，说看看我们可不可以给他一个机会，让这个学生呢可以在这边实习。我说可以呀、啊，试试看吧。我也没有尝试过
2: ，像这种特殊教育学校，甚至一般学校所谓的综合职能科的孩子，<是>他们也都有相关的专业的课程，像洗车美容啊，<是>这个就是里面的一个特殊的专科。是那花特的孩子到成一行之前，有没有在校内先学习一下？孩子就像个白纸一样到您这，你要从头开始教啊
0: ？这个学生送到我们洗车场之后，我们发觉怎么学校老师教的跟职场上的。落差还挺大的，真的、哦、是。所以呢，最后呢，毛遂自荐跟学校的老师说，我可不可以到学校帮老师上一堂课，总指教官的课程，把老师的专业技能呢、嗯、提升一下，嗯、不要跟洗车场落差太大，让学生到职场上能够无缝接轨。所以呢，就到学校帮老师教了洗车的课程，学生到这边来，自然呢，我们再重复，让他更精进的落差不会太大。
2: 可是您这样讲讲，我就很好奇了。洗车不就洗车吗？拿那个水枪喷一喷，然后泡沫再喷一喷，海绵再刷一刷啦。学校到底跟我们业界有什么落差、啊、老师应该也自己常洗车的啊
0: 。是，就如刚才主持人说的 ，DIY 洗车是个乐趣。老师呢，如果他不是从业界出来，坦白讲，在理论上是 OK， 但是在技巧上面呢，可能跟我们所谓的专业洗车厂呢，还是有一些落差。所以我们也借由这个机会，希望帮我们业界培养一些未来的人才。所以呢，我们也不吝啬的教学校的老师，进而带动学生呢，未来毕业就能够顺利到职场上面去就
2: 业。对啊，这个很重要啊、哦，因为我们一直在谈学用落差这个问题了，是总是希望说学校所教的能够尽快的跟业界衔接，避免了在学校的浪费，不管是孩子时间的浪费以及成效的，而且最重要的是说你要打掉重练啊、哦，这个很辛苦，一个白纸来教那真的是太难了啊、哦！是的，是的。所以当年的这个经验，觉得我还是先把花特的老师们先告诉他们怎么专业洗车，因为在。学校总是可能从一年级、二年级就一直开始训练了，是到三年级或者是二年级才有机会出来实习的。是是，是所以未雨绸缪，我觉得这也是一个更好的一个概念、哦。当然，当然，当然、嗯、是。好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的成一行的负责人陈元德先生，再为大家分享企业对特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们到成一行。服务的心得喽。是国教协作向前行的节目主持人谢若男。当我们期待孩子改变的同时，也期待教师的教学方法可以跟着改变，家长的观念也可以一起改变。每周三晚上六点零五分，邀请大家认识自发互动共好的十二年国教新课纲，一起听见台湾教育的改变，就在国教协作向前行。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲成义行的负责人陈元德先生，为大家分享适当的坚持谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们到成义行洗车行实习还有工作的经验。上一段呢、哦，陈先提到了当初有这么一个机会，花特的孩子到您的洗车厂来实习，就发觉学校学的和业界的落差真的是蛮大的，是是所以就重新。教老师，我很好奇，当初虽然说老师带着孩子来跟您商量，那<是>你当时都没有考量到现实问题嘛？因为在业界，你要对的是消费者，<是>万一洗不好，或者是有什么差错，客诉，或者是对于公司的名誉啊，恐怕都有点影响。难道都没有考虑到比较深一层的，就是一腔热血而已吗
0: ？应该说，当初呢，也不好意思拒绝了。既然学校老师都来拜托了，嗯、那我们就尝试看看
2: 。意思就是，其实您也是一个很心软的人了，脸皮很薄的。人。是是是，是嗯
0: 、所以我们就尝试了下去。虽然过程里面，学生做的或许不是那么样的到位，或许在工作上面，嗯、在实习的过程中。容易被所谓的客诉，因为毕竟说真的，现在的身心障碍的小朋友外观哈，当他没有开口、没有动作的时候，完全没有办法去判断出来。对，所以客人不明就里了。有时候在现场呢，就大声的指责、嗯、这个地方怎么没有帮忙弄好，这个车门怎么关的那么用力，甚至于他怎么跟我的对话。这么样的不礼貌跟不客气，这个时候呢，我们就要站到第一线，告诉客人不好意思，因为这是学校的实习生，请你多多包涵。当然能够理解的顾客欣然接受，但是还是毕竟有少数的客人呢，在现场大声的咆哮，甚至。到评价里面呢，给我们留了个负评啊，我很伤心的。竟然有顾客告诉我们说，你怎么每次都拿身心障碍的小朋友来当做挡箭牌？我说他们就是因为漫飞天使的可能有稍显不足的地方，所以也必须请顾客呢能够担待多体谅。我们也尽力的希望能够辅佐他，能够帮他做到好。如果有不周到的部分呢，请顾客
2: 多多的包涵。那这样不是也影响了士气了吗？第一个，公司一般的员工，甚至特教孩子、客人这样子，我觉得。他自尊心会受到影响哎、
0: 啊，是。曾经老师有告诉我们，是不是需要帮学生穿上识别的背心？我说这样就有点标签化。对哦。对，所以我就说、嗯、没有关系。竟然来到职场，职场尽全力去教他。如果真的教的不好，这个职场要检讨。为什么职场可以教的不好？嗯、所以反而是我们要检讨，而不是小朋友要检讨。
2: 哎，我觉得陈先，您个人是一个非常大度的，不会先去要求别人，而是先自己反省有没有自己做的不到位的地方了。<是>不过这样的话，你自己本来的员工没有意见嘛？会去说老板，你这样搞得我们。都一块被骂啦，或者我们还得去帮他这个，可能一件事情我本来自己做就好啦。他的话我还得收尾啊，<是>或者是我还得再去检查，浪费时间啊。
0: 是，这个时候呢，我们就必须要在对其他所谓的正常的员工做所谓的心理建设跟教育。我说，人家也百般的不愿意，他会是这个样子，嗯、但是他很尽力的在做，也尽力的在学习。我希望呢，各位能够把他当做是一个。帮手
2: ，而不是一个绊脚石。那你的员工都跟你多久了？还是来来去去，他的流动量其实蛮大的。目前来讲，做超过三年以上
0: 的占了二分之一，的
2: ，那也不错咯。是
0: 做最久的，跟着我大概也有十二、十三个年头了
2: 。其实有那种革命感情了嘛。当然，嗯、所以
0: 允许的话，我们就安排一个员工旅游。嗯嗯 <Wow> 让他们出去走走看看，放松一下
2: 。所以其实啊，也是把员工当自己的家人了。那当然，当然就把这个洗车厂也当做自己的事业来经营那是，滕先生就是期望能够给这些漫飞天使机会了，因为你如果不给他的话，他赋闲在家，其实也是家庭和社会成本的一种损失。那当然。因为我们知道，像我们特教的孩子，分项是，就是要一个步骤一个步骤的慢慢来。是，那你们是不是有分各种项目让他们来做呢？而不可能这一部车就交给这个孩子了吧？可能要旁人辅佐了吧？
0: 是是是，我们的做法是，当学校实习生到职场上。嗯嗯我们就会从最基本的开始做起，让它不断的训练。我们会先训练了一段时间之后，再让它上线。也就是说，必须让它去了解整个流程大概要怎么去进行，标准在哪里。单单一个叉车这个项目，我们可能要训练半天的时间。单单拿一个水枪呢，不是说哎拿来开关一压就开始喷了，平平不是。我们可能单单训练一两个小时，确定达到我们的标准之后，我们才让它动这些设备。
2: 也就是说，可能先拿你们自己的车或者老师的车去练习一下是是。是是是
0: ，啊，像我自己的车子就已经被练到烤漆都掉了。啊！<蛤>所以呢，后来又重新再烤漆过一遍了，是因为洗到变薄了
2: ，<笑>洗,洗太多了还是技术有问题啊
0: ？因为摩擦嘛，洗久了，而且车子又点年份了，所以洗到烤漆的老化、嗯
2: 。所以车子也不能洗太多次，是不是？
0: 啊、嗯，也不是这样讲，因为毕竟那个车子也一二十年的车子，嗯、我借这个机会让它返老还童一
2: 下。<笑>其实从这也我们也可以了解，陈先生啊，真的是跟一般的员工一起。按部就班的教孩子们，一个步骤一个步骤的慢慢来啊。是是。那我们的孩子基本上在成一行，他们会负责哪一个部分的工作？因为就像洗车，有喷水啊，是喷泡沫啊，<是 S 1> 海绵刷的，是真的太脏的，恐怕还要特别的处理。然后到最后冲水啊，擦干的。内装啊，清洁啊，啊啊蛮多元的。其实我好像也会洗车的。啊
0: 、<笑>是是，啊<笑>、呃，实际上这样，一部车子从开始做到消费者他自己说他到 DIY 洗车厂，嗯、或是在家里自己洗车啊，他大概要花半天的时间，一部车自己洗洗到他认为很满意的结果。啊、太久了吧？但是那是要乐趣。在我们洗车场可能洗一部车子，单单外观的部分，因为我们有搭配着洗车机在做，所以我们常常告员工说，标准时间呢是两分三十秒
2: 。洗一部车两分三十秒，两
0: 个人一起作业，所以也就是说，一个人作业呢五到六分钟就要完成了。单单外表的部分，泡沫洗车
2: 太有效率了吧？
0: 毕竟我们要搭配着洗车机，洗车机的速度。平均跑起来就大概两分三十秒，所以我们就说你的标准呢，至少两分三十秒到三分钟之间要完成
2: 。天啊，这是跟时间赛跑啊！对于我们这群特教的孩子，他能够跟得上这样的一个速度吗？那我们稍待啊，再请一百零九年教育部爱心楷模厂商诚一行的负责人陈元德先生，再为大家分享企业对特教生的期望以及接纳的方式喽。来，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为你邀请获得1 0零九年教育部爱心楷模场上荣耀的成义行的负责人陈元德先生为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。要为大家分享国立花莲特殊教育学校的孩子们在成义行实习还有工作的经验。那刚才啊、哦，陈先生也特别提到了我们叫做分解工作了嘛？是、哦。那刚开始当然要先从自己的车子开始练习。职场啊，就没有像学校老师这么的包容了。是，有客诉的问题啊，还有您刚刚讲的效率的问题了，<是>符合成本了，<是>否则一部车子都要骑半个钟头的话，不符人事啊，甚至于各方面的成本了。是，所以你们怎么样来训练这个孩子呢
0: ？其实也不是什么难事啦。<笑>其实哈、哦，身心障碍的小朋友、嗯啊、求胜心也蛮强的。所以呢，到我们职场上的时候呢，我们除了把教会之外呢，如果去提升速度呢，我们就用比赛。
2: 比赛哦。
0: 是，就跟我们在学校读书、嗯、没有考试的时候，根本就不想要看书，为了要考试，所以必须要赶快把书给背起来了。谁教你这招的？误打误撞吧、嗯
2: 。真的有效果吗？
0: 非常有效。嗯、怎么说呢？我们常常会开玩笑的跟小朋友说。嗯赶快哦，你跟你的学长两个一起比赛，待会输的那一位哈、哦、要请喝饮料，他们就紧张啦。嗯、这个时候怎么办？嗯、当然就要加速啦，加速之后呢，嗯、我就告诉、嗯、你，今天的时间是五分钟，嗯、那下次这时间可能四分半钟？就慢慢去提升他的速度。虽<就>然到最后、嗯、这饮料是老板请客
2: ，不可能真让他们请啊。是
0: ，但是给他们有所谓的经常上的压力，自然他在学习上面就会比较快速，而不是那么样的被动。哦哦
2: 就这样，就是说让他有荣誉感、竞争感，让他也了解。就这样说。他也知道自己是可能的了，是的可以达到老板的要求了。当然，当然，最重要的是还有饮料可以喝。<笑>这一招常用吗？偶尔
0: 可以用。都什
2: 么样的时机来应用？嗯、觉得他有点怠惰的时候呢？还是今天好像客人比较少了？通常我们在
0: 做教育训练的时间，都是利用阴天或者是下雨天的时候做全员式的教育训练。
2: <笑>所谓全员式
0: 是？就是全公司的人全部要参与这项工作跟活动。连一
2: 般的员工？
0: 是的，因为我们希望借由相互的学习去提升
2: 。嗯嗯彼此的默契跟竞争力，所以啊，陈先在洗车也要有默契，因为就像你讲的，一部车最少是两个人一块嘛，<是>所以那个动作、那个协调性，例如说要擦车那条大毛巾，两<是>个人要方向一致，<的>不然你往东，他往西，那完了，<的>这车擦不成了。而且力道、速度也要一起的，从后或者往前的,的这样子走动
0: 了。没错，其实这个有点像在演舞台剧一样，所谓的走位。嗯当你走错位置的时候，两个就撞在一起了。所以呢，动作还是有先后的程序啊。所以我们训练他彼此之间的默契之外，希望告诉他们什么工作是先，什么是
2: 后，也就所谓的 SOP 了吧？是不是？是的，是的总是有这么一个规则，让他们知道一二三四这样的一个次序。<是>那想请教，你们会把一部车完全让孩子坐呢，还是说分解的？因为我们知道有的洗车厂啊，就会让我们的特教孩子负责。喷水是，或者是慢慢进阶，再来喷泡沫是，再来刷洗，因为要刷洗，那可真是比喷泡沫要更精细了。它的粗大动作、精致动作都要配合的了，是,是,是甚至于眼睛也要够力啦
0: 。啊，当然，所以呢，我们慢慢培养一个所谓的模式出来。其实我们洗车呢，只有两个人在洗，就是你要负责冲水、喷泡沫，最后要用海绵把它洗干净。之后要导引到所谓的洗车机里面去，这个就是两个人要去操作，所以他是全程必须要去完成，没有其他人可以假手的。到后面擦成分另外一组的人，但是因为体力上的负荷问题，所以我们才每一个小时会换班一次、嗯嗯哦。洗车
2: 会要很大的体力哦，
0: 因为它是一个高劳动力的产业，所以还是会累，因为手一直在动，脚也一直在移动，所以到最后呢，我们就必须要做到每一个小时帮他们换班一次。
2: 那你们会不会搭配一个一般的员工，搭配一个特教生，这样子来做呢
0: ？以目前来讲，如果以正职的所谓身心障碍者员工来讲。嗯其实他们可以自己独立完成作业了
2: ，真的。所以你的公司有我们身心障碍的学生成为正式员工哦。
0: 从最早期的，也就是刚才跟主持人提到的，嗯、我们在十三年前经由花莲特殊教育学校推荐来的实习生，因为他妈妈在饭店做房务的工作，假日基本上都没有空闲时间。他一开始是拜托我们说，可不可以假日让他到职场工作，不需要资薪。等于是说帮他照顾小孩，后来发觉这个小孩子蛮有天赋，嗯嗯、我们总不能让他在这边做白工，是，嗯、我们就给他适度的奖励，嗯、一直到毕业的时候呢，嗯、就直接跟老师说，这个员工可以安排在这边就业
2: 。就是说他还在就学的时候，你们就愿意礼拜六礼拜天帮忙妈妈照顾小朋友是是。是等到他毕业了，就让他成为正式员工。是。哇，那个妈妈一定好开心哦。是啊，
0: 一开始妈妈对。职场，他还生心生恐惧。其实他住在我洗车场的附近，每天呢上班一定会经过洗车场。嗯、早期的时候，妈妈还不太敢到洗车场，认为老板是一个好严肃的人。后来跟老师说，其实哈、哦、有空过来看看小孩子目前的工作情况如何，慢慢去适应到，到慢
2: 慢一步一步的接近
0: 。是的，是的。截至目前为止，妈妈曾经跟我们出去员工旅游过了
2: 。所以这个孩子应该也有十二三年喽，在年。的公司是是是
0: ，今年已经三十二岁了。
2: 哇！真的好棒，好棒！我觉得这也让这个孩子有自信心，也让父母安心了。我觉得这也是企业一个非常重要的社会责任的一个回馈了。下面啊，再请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的诚一行的负责人陈元德先生为大家分享企业对特教生的期望以及接纳的方式，为大家分享了国立花莲特殊教育学校的孩子们在诚一行实习甚至成为正式员工的一些经验谈喽。Thank、you 校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲诚义行的负责人陈元德先生，为大家分享适当的坚持，谈企业对特教生的期望以及接纳的方式。为您邀请陈。先生来谈谈国立花莲特殊教育学校的孩子们呢，在成一行时期还有工作的经验呢，谈了这么多， 1 3年前也是有历史的。当初不好意思拒绝，是有点土法炼钢的，是。然后发觉怎么学校教的跟我们业界的差了这么多，所以你就自告奋勇去学校当种子教官，先教学校的老师们，避免学用落差太多，也避免孩子打掉重练<是>浪费时间了。我也想请教了啊！孩子们在你的诚意行工作，你有没有看到了一些让你担心，或者是其实很开心的事情呢？对于员工，是不是有一些正面的影响了呢
0: ？只要来实习的学校的学生呢，我希望在第一时间，家长也到，学校老师也到。一方面呢，我是希望家长呢能够了解这个职场的环境。跟生态，而不是小朋友回到家里呢，天马行空的在乱说，家长呢也胡思乱想
2: ，他还会天马行空乱说。是
0: 的，你说他身心障碍，他有时候回到家里呢，会说他有利的部分，他表现不好的部分，他不会跟家长说。家长这个时候就反投过来，就会指责学校啦，甚至职场怎么没有尽到照顾所谓的不利的部分，<笑>他是自动把他给摒弃掉了
2: 。例如哪一些对他不利？例如说他可能偷懒了、啊啊，是
0: 啊，像这个部分，他回去绝对不会说，他只是说这个、啊、职场上好辛苦、好累哦。其实他真的做的也不多啦，但是他就是选择对他有利的话，告诉了他的爸爸妈妈、父母亲呢，爱子心切就会反投过来。问学校的老师也不好意思问职场，学校的老师就转述给我们听。我说、嗯、哦是这样子，还好先有个东西叫做 lie， 我们就很及时的目前的表现的这个状况呢，嗯、我们就把拍照下来、嗯、上传在那个群组里面，让家长、老师我们三方呢在第一时刻能够去了解目前小朋友的实习状态如何。
2: 所以让家长能够真正的了解孩子在职场上到底有些什么样的个情形，好的坏的都要跟家长讲。好的呢，也要请家长一块的来鼓励了，让孩子继续来上班，当然,、啊、当然来实习了。对，不过孩子的体力可以吗？就像您讲的，这洗车其实是一个高劳动力、高体力的工作。啊、可是我们的孩子哦，在学校大概四五十分钟啊、哦，中间还有休息的嘞。是。所以他会不会给你车洗一半？他觉得我要要回家了。是、啊、是、啊，是啊、没有错
0: ，的确，只要是人呐、啊，难免都会有产生惰性的时候。嗯、初起来实习的确是比较辛苦，因为毕竟洗车的工作嘛，没有办法坐在那边，嗯、一定是站着，<对>难免腿会酸。这个时候，我们就告诉他一些技巧，比方说呢，擦车的时候呢，适度的可以蹲下来，让腿部呢舒缓一下，手部呢可以甩一甩。回到家呢，洗完澡了睡觉的时候呢，我们就告诉他说，记得哦，睡觉的时候脚底下把它垫高来，让、啊、腿部的血液能够回流。隔天就没有这个症状，那、嗯、这个煎熬期呢？我说只要你能撑过三天，应该后续就没有很大的问题了
2: 。撑过三天其实就是这个续航力的问题。是的，所以这些孩子也要是要慢慢教的，因为毕竟在学校太舒服了，<笑>没有像职场这么的现实了。是的，是的,哦、
0: 是的，因为毕竟大环境就是如此啊
2: 。那你想请教，对于员工来说啊，他们看到这群孩子的表现，会不会也让他们有一些正面的影响了呢？
0: 其实我们也不断的告诉其他的员工，他们到洗车场来，实际上是帮大家的忙。怎么说呢？因为毕竟你有很多的工作，你是没有办法自己去把它完成，你必须要找人去分担。因为毕竟哈、哦，人嘛就只有一双手而已，不可能像八爪章鱼一样，通通都可以自己完成。所以呢，你还是必须要去告诉他们，如何帮你把工作给完成。这个时候呢，你就必须要有包容的心，告诉他们你可以帮我做什么，你可以帮我弄哪些东西。共同的把目标的工作给完成了
2: 。久了，这群也是一个小老师咯。
0: 当然，所以呢，有时候新进的实习生呢、啊，或新进的员工，都会请他们去教他们。不足的部分，我们再去做修正的动
2: 作。特效学校的孩子变成你正式员工之后，他是不是也可以当成小老师了呢？啊、
0: 呃，没错，我们尝试过很多的方式，嗯、后来觉得由身心障碍者的小朋友教他的学弟学妹，这样的成效还比较好一些。哦、为什么嘞？因为他们有所谓的共通语言，对
2: 比你们教的来得到位了
0: 哦。因为毕竟他们知道他需要什么，他想
2: 要做什么。所以其实这些孩子也是有他们的特殊文化了嘛，当<然>就是互相的帮忙啊。是的等等。那我想请教啊，在您的公司内，现在有几个身心障碍人士在这是正式员工了呢？
0: 从早期占比是三分之一，到目前已经占了九成
2: ，这么多了
0: ？是的。也
2: 就是说，你十个员工里面九个是身心障碍的人士，一个是一般人了。
0: 是的。那你公司
2: 的业务，呃、
0: 所以老板比较辛苦一点，所以要起得比鸡早，<笑>所以烦恼也多了，造就了一身的白头发了。三千烦恼是每天都要担心他们吃不饱、穿不暖，甚至于天气热了，你还要提醒他那个外套可以脱了。
2: 哇，你简直跟个爸爸妈妈差不多了。是
0: ，连最近因为新冠肺炎的关系呢，嗯、我都要拜托我们巷口诊所啊，嗯，高雄的医生说，产季的时候会告诉我们吗？带这些小朋友过去打疫苗，所以呢，我们现在全公司呢疫苗接种率三剂完成九成以上。那
2: 员工现在也都像一家人一样了。嗯、是。那你觉得啊、哦，这群孩子在这里稳定就业之后，对于他的心情会不会也比较稳定一点了呢？对于家长呢，是不是也觉得好像比较安心了呢？不用担心，我老了，我以后怎么样了呢？
0: 对，这个就是重点了。我们有一位员工也跟我十几年了，其实他当下来到。职场上面的时候，他是完全没有手册，但是我发觉他的行为比较怪异，我就厚着脸皮就问了他妈妈说：“你的孩子到底是不是在智力上面是有点问题？”嗯、他说：“是，小时候发过高烧，嗯、但是呢，因为父亲是个退伍军人，阳刚气比较重，没有办法去接受小孩子这个状态。结果呢，体格又好，外观呢，五型俊俏。”当了兵了，结果抽中了叫海军陆战队但是又听他妈妈说啊，在部队里面又发了一次高烧，结果呢变成当下那个状况。后来我说不行了、啊，爸爸年纪也大了，妈妈万一也走了以后，他怎么办？对哦，你还是去鉴定一下，以及鉴定的结果中度
2: ，中度，天哪！是。那就是后天生病生的。对
0: ，其实到目前为止，我们都一直保持非常好的沟通模式，甚至有时候这个小朋友在家里不太听话，妈妈呢寄出所有的杀手锏，<笑>就是告诉小朋友说：“你再不听话，我打电话给老板。”
2: 哇，你还有这种正折效果啊！
0: <笑>是，我跟他妈妈讲说，那以后我要收费了。<笑>怎么小孩子管不动，变成是我要我帮你管了
2: 、嗯？可是也表示说你在孩子的心目中的地位了，以及他们的信任度了。啊、最重要的是，他很爱这个地方，生怕老板知道不让他来了，是不是？哦，他
0: 们真的非常的害怕。嗯、先前有一位小朋友哈，因为。智能障碍，以后会诱发视觉失调的。后来有点发病了，他发病的时候，我也觉得异常，我就请爸爸带他去身心科去看一下，还真的有这个情况。我当然说，可不可以请他在家里哈好好的休养，不要给他太大的压力。这个父亲呢，还真怕我们让不让他给工作了。我说，等他比较好一点的时候再回来都不迟。
2: 我们也了解到了，陈先生其实把这群孩子当做是自己的孩子，这样来看待了啊。也希望他们将来也能够有一个稳定的工作，能够安心的老后了。对，我想这也是我们在讲了，今天这些楷模厂商，其实对他们来说，提供这样的一个机会给孩子，刚开始呢也是一段阵痛期了。是，可是呢，看到孩子能够独立，我觉得这也是你们最大的快乐了啊。当然所以呢，我们也真的很期望有更多的企业能够提供机会。让我们这群孩子可以进行这个相关的学习了。<是>好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百零九年教育部爱心楷模厂商荣耀的花莲程义涵的负责人陈元德先生，为大家分享了企业对于特教生的期望以及接纳的方式。非常谢谢你，陈先生。谢谢，谢谢。谢谢获得一百零九年度教育部爱心楷模厂商荣耀的诚毅行的负责人陈元德先生，为他分享了企业对于特教生的期望，还有接纳的方式。为他谈到了国立花莲特殊教育学校的孩子们在诚毅行获得了相关的支持以及照顾，也让他们更有自信心面对未来的生活。也期望这样的个经验，提供相关的企业主还有家长老师。可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得一百零七年度教育部爱心楷模厂商荣耀的统一超商股份有限公司东汉门市的詹启展店长，为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是统一超商开汉门市店长张吉展。我觉得、啊、很多时候啊，不是因为我们希望怎么样才会坚持去做。往往是啊，我们一直坚持下去做之后，才会看到希望。所以很多事情呢、啊，需要大家点点滴滴的投入，心有余力，我们去帮助这样的孩子，让他们成为社会啊正向的力量，把社会正向的事情我们把它做出来，把它做到最好。希望这样也会影响到其他人，一起来关心，也来友善我们这样的环境。谢谢大家。
2: 节目就为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请台北市立关渡医院身心科的主治医师刘宏仁刘医师，为大家说明情绪多云、偶阵雨，谈课教育阶段情绪行为障碍学生医疗协助的策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。